0: Vous écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. En réalité, nous
1: sommes des fantômes
0: Mais et... Vos histoires ne m'intéressent pas
1: Parce que je ne la respecte plus, c'est le morte que vous tous vivants.
0: Fleur de cactus est un podcast qui parle de la mort, mais aussi de la vie. La vie et la mort ne va pas l'un sans l'autre, la valeur de la vie n'existant qu'à travers sa finitude. Comment l'acceptation de la mort pourrait nous permettre de mieux appréhender notre vie et plus précisément de transformer la façon dont on vit, dont on aime et dont on décide. Je suis Susanna Darkambelle, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Après la fin de ma licence et deux années intenses en classe prépa, j'avais décidé de me prendre une année sabbatique en partant au Mexique et aux États-Unis. Je ne savais pas que ce voyage allait changer radicalement ma vision de la vie. À cette époque, je me la jouais, bon Bomba Latina, vous savez, le genre drama queen qui cherche à séduire à tout prix. Oui, je suis sûre que vous voyez, elle est d'ailleurs très amusante à regarder. Je te jure, il m'a dit un truc du genre avec son
2: Non, 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 no, mi ah. reina, solo tengo ojitos para ti.
0: Te quiero presentar a mi familia, y sobre todo a mi mamá, porque desde hace mucho tiempo le estoy hablando de ti. Cela faisait quelques mois que j'étais au Mexique. Je donnais des cours d'italien et de français. Je passais du temps dans le café familial à écouter ma marraine chanter pendant que je refaisais le monde avec mon cousin. J'avais une vie bien remplie et ce qui devait arriver arriva. C'était le jour d'Halloween, le 31 octobre. Cette période de l'année au Mexique est extrêmement importante. Elle est marquée par la Toussaint, la fête de tous les saints, le 1er novembre. Et par la fête des morts, le 2 novembre. La fête des morts rendue si célèbre par le dessin animé Coco devant lequel vous avez toutes et tous pleuré. Nous avions décidé d'aller à une soirée déguisée avec mon cousin et son compagnon Fernando. J'étais déguisée en Cléopâtre et mon cousin en Jules César. Deux déguisements assez ironiques au vu de ce qui s'est passé ce soir-là. Mon cousin était ivre, son conjoint aussi, et en bonne française que j'étais éduquée à coup de...
3: Sam, celui qui conduit, c'est celui
0: qui ne voit pas. J'étais restée sobre pour justement pouvoir conduire. Mon cousin n'a pas voulu me laisser le volant malgré mon insistance et… Le choc a duré quelques secondes. Tout le monde était inconscient dans la voiture, sauf mon cousin et moi. Je me suis mise debout. J'ai senti que mon corps était comme brisé à l'intérieur mais je pouvais marcher correctement. Les personnes à l'intérieur ont lentement commencé à bouger, à sortir de la voiture, sauf Fernando. Il était en train d'agoniser sur la banquette arrière. Les secours sont arrivés, on nous, en, on nous a emmenés, Fernando, mon cousin et moi, à l'hôpital le plus proche. On nous a mis dans une pièce, Fernando et moi. J'étais dans mon déguisement de Cléopâtre, complètement esselé et choqué, je me sentais ridicule. Je me remémorais la soirée. J'entendais Fernando agoniser à côté de moi, seul un rideau nous séparait. Il est mort assez vite dans la voiture des urgences qui l'a mené vers un autre hôpital, l'hôpital de Guadalajara. Les jours qui ont suivi, je me suis sentie dans une profonde détresse et culpabilité. Pourquoi n'avais-je pas insisté pour conduire Pourquoi est-il mort alors que j'étais en vie J'étais ahuri par la violence de sa mort, de la finitude des choses. Et jusqu'à ce moment, la mort avait toujours été pour moi un concept abstrait, et renvoyé à la mort de mon arrière-grand-mère ou des personnes âgées. J'ai eu l'impression que la vie s'arrêtait alors même que j'étais en vie, avec quelques codes cassés. Il m'a fallu une année pour aller au bout de mon deuil et digérer cet événement qui m'a montré la fragilité de notre existence, mais aussi la résilience dont nous sommes capables. Car j'ai construit tellement de projets, après cet événement, j'ai poursuivi des études, j'ai continué à vivre, j'ai ri, j'ai aimé, j'ai pleuré, j'ai... j'ai fait énormément de choses. Malgré ce qui s'est passé, la vie a continué après la mort de mon ami. J'étais passée de l'insouciance, cette insouciance que l'on connaît toutes et tous à un moment de notre vie, à une sorte d'urgence morale qui me poussait à tout dire, à dire tout ce que je pensais à mon entourage à ne garder aucune rancœur, à dire la vérité, à leurs risques et périls, sans filtre. Soudain, je vis la vie comme un passage éphémère que l'on se doit d'honorer à travers nos actions et nos pensées. Alors, je ne suis pas devenue une sainte, ni une philosophe. Je me plantais complètement, <rire> en pensant vivre dans une forme d'éthique. J'étais plutôt enclin au jugement de l'autre, et, et enclin à la colère aussi, car tout ce qui me semblait contraire à mon éthique, me semblait dénué d'intérêt. Tout ce qui échappait à mon contrôle, finalement, me causait une certaine révolte, voire une certaine souffrance. Et on est là, bien loin du stoïcisme, que j'ai redécouvert pour nourrir ce podcast, car rien de mieux que la philosophie pour comprendre des questions existentielles comme la mort. Dans le stoïcisme, le fait de vivre dans la vertu consiste à vivre dans l'urgence morale, ce qui retire à la mort son caractère angoissant. Le stoïcien préférera régler ses affaires familiales par exemple, ainsi il gagnera en sérénité, jour après jour, et donc ne lui fera point craindre la mort. Le stoïcisme encourage à l'action sur ce qui dépend de nous, ce que nous pouvons changer ou empêcher. Or, la mort fait partie du cycle naturel de la vie. Dans mon cas, c'est la peur de mourir qui m'a fait prendre la mesure de la vie et qui m'a poussé à être en alignement avec mes valeurs Alors que dans le stoïcisme, c'est tout le contraire. La recherche de la sagesse, de la vertu, de la grandeur d'âme si chère aux philosophes de l'Antiquité grecque est la porte vers la libération de nos peurs instinctives telles que la mort subite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est absolument pas nécessaire de vivre un traumatisme pour vivre sa vie pleinement. Mais essayer d'être une personne en harmonie avec soi-même et c'est déjà un pas vers la liberté. À quoi
1: sert la philosophie bah Apprendre à vivre et à mourir. Enfin, idéalement, ça devrait nous servir à ça, la, la philosophie. Savoir comment mener sa vie, euh, plutôt que de la vivre euh, bah, sans réflexion, justement, mais tête baissée et plutôt... Euh, parce que généralement, si on n'a pas de réflexion, on est plutôt euh, comment dire, conduit par différents conditionnements, par ce que peut nous dire notre famille, la société. Et ce n'est pas forcément en accord avec euh, bah, ce dont on a vraiment besoin ou ce n'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Ce parce que la majorité des gens font certaines choses que c'est forcément euh, la meilleure chose à faire.
0: Sandy Azelin est docteur en philosophie. Ses recherches sont tournées vers l'Orient, plus particulièrement le bouddhisme indo-tibétain, avec une approche qui cherche à unir compréhension métaphysique, éthique et yoga.
1: Pour moi, oui, c'est vraiment quelque chose d'essentiel de prendre un temps pour se poser. Mais après, le risque de la philosophie, euh, bah, c'est de peut-être trop en faire et de trop tout intellectualiser, mentaliser. C'est-à-dire à un moment donné, il faut arriver à incarner la philosophie. Et là, c'est un autre enjeu encore. Donc, pour ce qui est de la philosophie occidentale, eh bien, il y a eu beaucoup de, d'auteurs qui ont proposé des réflexions sur, sur la mort, depuis les, les Grecs jusqu'à aujourd'hui. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que malgré toute cette réflexion qui a été mise à disposition et euh, eh bien aujourd'hui on a l'impression qu'on n'a pas tiré grand chose dans le sens où la mort et eh bien c'est pas un sujet que ben, les gens ne sont pas familiers avec ce sujet on préfère ne pas en parler, soit c'est tabou euh, soit parce que ça fait peur ou tout simplement ben, parce qu'on n'a pas de, de réponse à lui donner donc euh, c'est assez étonnant de voir qu'après euh, tous ces siècles de, de réflexion et eh bien il n'y a pas grand chose qui reste enfin en tout cas euh, c'est ce qui apparaît euh, dans les, dans, pour la plupart des gens Et et pourtant, euh, il y a d'autres philosophies, comme euh, bah, en Orient, et plus particulièrement le bouddhisme, où on voit qu'il y a un intérêt euh, pour ces philosophies-là, pas seulement pour euh, réduire le stress ou pour euh, les chemins vers le bonheur, mais aussi pour préparer sa mort. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi euh, des pensées telles que le bouddhisme ont quelque chose à offrir, à proposer, pourquoi ça intéresse des personnes aujourd'hui, alors que chez nous, on a tout un patrimoine qui est là et qui pourtant n'est pas exploité donc ce qu'on peut voir à travers quelques grandes idées, c'est de voir qu'est-ce que le bouddhisme propose par rapport à ce sujet de la mort. Quand même aujourd'hui on est dans une époque où il y a pas mal de questionnements, le questionnement sur le sens de la vie, la souffrance, il peut y avoir la mort aussi, mais bon c'est peut-être pas ce qui vient en premier lieu. Et dans le bouddhisme, ce qui est proposé c'est vraiment une voie basée sur l'expérience, Donc c'est-à-dire on n'est pas dans un rationalisme pur qui à un moment donné on voit bien à ses limites, et donc, il y a des expériences concrètes qui sont proposées à travers la méditation, le yoga ou encore même la théorie qui est proposée. Ce qui est intéressant, c'est que ben, ce n'est pas de la croyance pure, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut expérimenter soi-même, qu'on peut comprendre intellectuellement, en tout cas jusqu'à un certain point, et, et qu'on peut vérifier dans sa propre expérience. On l'a eu déjà, notamment chez les Grecs, mais aussi un peu plus tard, mais ce n'est quand même pas ce qui transparaît au premier plan. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est que même si c'est proposé dans les textes, eh bien, euh, on a, on a bah, des exemples, on a une transmission vivante, il y a des, des gens qui sont encore là pour transmettre euh, cette philosophie et ces différents exercices. Et est-ce que vous pouvez nous dire, euh,
0: selon les préceptes bouddhistes, comment se préparer à la mort
1: Premièrement, euh, bah, il y a le, la théorie de la Renaissance, Donc, c'est-à-dire que la mort, ce n'est pas une fin, mais il y a une suite. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire, entre guillemets, dans cette vie pour euh, préparer euh, cette suite et la deuxième idée qui avait été évoquée tout à l'heure par rapport à la mort dans le bouddhisme, eh bien, c'est il nous parle concrètement de la mort. C'est-à-dire il nous, nous disent ce qui va se passer au moment de la mort, ce qui est quand même assez rare. Parce que soit on n'en parle pas, ou soit avec l'arrivée de la science aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à, à se dire bon bah, voilà, on, si on a peur ou de l'angoisse, c'est en gros la science qui peut prendre le relais. Donc, euh, donc, par rapport à ces deux idées euh, qui sont assez centrales dans le bouddhisme, bah comment faire pour s'y préparer, comment vivre pour se préparer à cela Il y a une première façon qui est assez euh, abordable et accessible à tous et assez compréhensible, c'est euh, de prendre soin euh, du karma. Alors, le karma, ça veut dire quoi bah C'est prendre soin, c'est faire attention à ses actes, en gros. Hein. Le karma, c'est, ça renvoie à nos actes, à nos façons d'agir. Donc, on, est, on nous conseille de, d'avoir des actes vertueux, des actes positifs pour semer des... Enfin, des graines positives pour des résultats positifs. Mais aussi, euh, il est, on est fortement encouragé à avoir un karma positif pour se préparer à la mort, tout simplement euh, parce que ça peut permettre de partir euh, davantage en paix, sans regret. Si on fait ce qu'on a à faire, qu'on a réglé toutes nos dettes, euh, qu'on n'a pas de rancœur, etc., eh bien, ce sera plus facile de partir euh, paisiblement. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, euh, il est dit que la mort, euh, c'est un parfait miroir, dans le sens où, euh, bah, si on n'a pas voulu se voir soi-même pendant la vie, au moment de la mort, là peut-être que ce qu'on a voulu mettre sous le tapis, ça va nous apparaître très clairement à ce moment-là et ça peut être très inconfortable. Donc il y a déjà la mort à passer et il y a son propre esprit à gérer aussi, c'est-à-dire toutes les tendances qu'on ne voulait pas voir, ça peut, être, ça peut ressortir. Donc plus notre vie sera paisible, harmonieuse dans la bienveillance, plus ça peut faciliter le, le passage de la mort. Et bien sûr, mais encore faut-il y croire, à euh, cette théorie de la Renaissance, mais ça va préparer les vies futures. Mais ce que je trouve intéressant avec euh, cet argument du karma, c'est que qu'on croit ou non à la théorie de la Renaissance, eh bien en fait ça peut quand même préparer à la mort. Quoi. C'est pas seulement préparer à la mort future, parce que là ça, ça demande quand même de la foi ou de la croyance, sauf si on a eu soi-même des visions, parce que dans le bouddhisme on considère que c'est possible de voir ce qu'il y a après la mort. Pour ce qui est du karma, pour faire un parallèle avec la philosophie occidentale, donc bien sûr le karma c'est un terme qui est propre à l'Inde, hein, c'est un terme sanscrit, mais bon, cette idée qu'il faut vivre une vie vertueuse, même qu'on soit dans une thèse matérialiste ou une thèse enfin, qui a un monde intelligible, la vertu, la figure du sage, l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble, c'est quelque chose de commun chez les Grecs. Voilà. Donc après il y a différentes écoles, il y a différents chemins.
0: Lors de la plupart de mes échanges avec des experts de la mort ou des personnes ayant été confrontées à la mort, j'ai été très étonnée de constater que la philosophie bouddhique revenait sans cesse dans la discussion. Le livre des morts tibétains est sûrement une des références bibliographiques sur la mort qui revenait aussi très souvent. J'aurais aimé vous parler des stoïciens, des épicuriens, de Montaigne, de Heidegger, mais je me suis vite rendu compte que je ne pouvais pas faire de liste exhaustive de tous les mouvements philosophiques traitant de la mort ni de demander à Sandy de le faire. Et ce que souligne Sandy Azelin, c'est que la philosophie occidentale a perdu de l'intérêt en tant que repère ou référence pour trouver des réponses dans notre quête de bien-être ou de sérénité, de par cette absence de mise en pratique de préceptes intellectuels dans la vie quotidienne. Je n'ai jamais rencontré par exemple une personne se proclamant adepte de Montaigne ou de Cicéron. Et depuis mes années lycée mes deux premières années de licence, je n'avais jamais rouvert un livre de philosophie jusqu'à aujourd'hui.
1: Je trouve que ça présente vraiment une, une belle alternative par rapport à ce qu'on a pu avoir euh, en Occident jusque maintenant, finalement. Sur, euh, parce que c'est une théorie assez complète, quoi. C'est pas juste euh, médite cinq minutes par jour et, et puis ça ira mieux, quoi. Je veux dire, ça va vraiment loin euh, dans pas mal euh, aussi bien sur l'éthique, euh, la métaphysique, euh, l'épistémologie, la mort. Donc, euh, c'est quand même assez complet. Alors après, euh, je dis pas que c'est... C'est la vérité, euh, voilà. Mais en tout cas, ça offre, euh, comment dire, euh, une bouffée d'air frais, on va dire, euh, dans une société où actuellement la philosophie a perdu, euh, a perdu pour beaucoup, beaucoup d'intérêt, quoi. Mais je peux le redire maintenant. Les amphis sont vides. Voilà. En philosophie, il y a très peu d'étudiants. Aujourd'hui, il y a très peu d'étudiants en philosophie, à part en première année. Euh, parce que c'est vrai que finalement, après le bac, c'est, je trouve que c'est une excellente année pour se poser des questions, parce qu'on commence à voler un peu de ses propres ailes, on va prendre son appart, peut-être les premiers voyages, etc. Donc, il y a pas mal, enfin, moi j'ai pas mal d'étudiants que j'ai eu en première année de philo euh, où on sentait que c'était pas leur vocation de faire preuve de philo, mais c'était plutôt des aides bah pour, euh, oui, pour un questionnement et tout ça. Mais après, euh, après plus on monte dans les années, et on voit bien que la philosophie a vraiment un but déterminant en Occident. Quoi. Donc, si on veut, si on a des questions d'ordre existentiel, euh, c'est sûr que je suis pas sûre que la fac de philo soit le, le chemin le plus approprié. Quoi. Même si la philosophie occidentale a énormément d'atouts, euh, mais l'enseignement actuel n'est pas dirigé dans, un, dans une orientation, on va dire, thérapeutique ou existentielle. Quoi. En majorité, encore une fois, il y a toujours des profs qui se démarrent.
0: Alors qu'on peut considérer que la philosophie sert à ça aussi, quoi, à la base.
1: Tout à fait, ouais, fait. Ben bah, Un des auteurs euh, qui, qui a remis ça vraiment à l'ordre du jour, c'est Pierre Hadot, qui est spécialiste justement du stoïcisme. Et c'est lui qui a mis au bout du jour les exercices spirituels, mais tout ça, c'est très très récent, en fait. Euh, donc euh, oui c'est tout à fait possible euh, et c'est tout à fait possible aussi de simplement faire, enfin simplement faire c'est déjà énorme de l'histoire de la philosophie parce que finalement euh, les cours aujourd'hui sont plus orientés pour faire de l'histoire de la philosophie c'est peut-être quelque chose euh, qui est intéressant à noter on fait pas vraiment de la philosophie, on est historien de la philosophie c'est pas pareil euh, alors que quand vous allez en Inde, j'ai envie de dire là vous faites de la philosophie quoi. Euh, bon, c'est peut-être pas très cool de dire ça je suis pas sûre que tous les profs de philo seraient d'accord avec moi mais peut-être que c'est un peu... Euh... Euh, je ne sais pas comment dire, euh, trancher, mais c'est pour donner euh, des grandes idées, des, pour donner des repères, quoi. Qu'est-ce qui fait, justement, qu'en Occident, la philosophie, on dirait, ça sert à rien, on n'est que dans le mental. Et pourquoi, en Orient, et notamment avec le bouddhisme, qui, est, qui peut tout à fait être considéré comme une philosophie, pourquoi, là, au contraire, euh, ça va, quoi. Et aussi, je crois, euh, là, ce qui permet aussi au bouddhisme d'être, euh, comment dire, d'être pas mal prisé, euh, c'est euh, bah, toutes ces études scientifiques aussi qui sont faites euh, sur la méditation. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement subjectif... Euh, moi, la méditation me plaît ou le yoga me plaît, c'est vraiment aussi, il y a des validations scientifiques. Et comme aujourd'hui, on est tellement habitué à, à, à considérer que ce qui est vrai, c'est validé par la science. Donc quand là, on commence à voir que la science valide des phénomènes qui pouvaient paraître un peu euh, trop mystiques ou spirituels, bon, bah, ça, ça interroge d'autant plus.
0: On ne compte plus les écoles de yoga dans les grandes villes même dans les patelins les plus perdus de France, où sont régulièrement organisées des retraites, on trouve quelques écoles. Les applications de méditation explosent, les comptes Instagram versés dans le végétarianisme et le yoga florissent. Force est de constater qu'il existe en France, et plus largement en Occident, une fascination pour les modes de vie d'Asie et une quête effrénée du bien-être et du bonheur qui s'inspire de préceptes puisés dans les cultures et philosophies ancestrales d'Asie. Je me suis donc penchée sur la philosophie bouddhiste et son regard sur la mort en contactant un moine tibétain de la lignée Kagyu, Jigme Rinpoche, dont le centre bouddhiste est situé en Dordogne. Cette interview a été traduite par Audrey Desserrière en simultané.
3: Le sujet de l'impermanence est un sujet uh, qui revient there's beaucoup there's dans le bouddhisme. Change. Euh, c'est-à-dire le simple fait que tout change tout le temps, y compris nous-mêmes, et ce depuis que nous sommes nés. Toutes les situations que nous rencontrons, les diverses conditions, changent, sont toujours soumises au changement. Qu'il s'agisse des phénomènes extérieurs, ou bien qu'il s'agisse de nous-mêmes en tant qu'être humain, en tant que personne. Tout prend toujours cette même direction, en fait, de tout le temps être en mouvement, de tout le temps changer. Donc c'est la raison pour laquelle, au niveau de la pratique bouddhique, une des premières choses à faire, ou un des premiers sujets qu'il est important de comprendre, ou d'essayer de comprendre, c'est de comprendre, mais de façon vraiment profonde, cette notion de
2: l'impermanence. Donc, l'impermanence, So this not only death, but important is during the time. Au début,
3: cela peut sembler comme quelque chose d'un peu comme une légende finalement, raisonné un peu comme un, un, un mythe. Mais c'est au, au fur et à mesure du chemin justement que nous allons vraiment. Euh, Compro- a- atteindre une compréhension qui va être beaucoup plus profonde. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous allons vraiment voir ce que cela signifie dans notre quotidien. Et pas seulement, finalement, euh, penser que l'impermanence, c'est simplement la mort. Mais comment, en fait, l'impermanence euh, vient euh, euh, imprégner euh, tout notre quotidien
2: c'est ce qui va nous permettre de
3: voir son importance au niveau de notre vie actuelle, au niveau du moment présent. Le fait, de, de fait que tout change à chaque instant et continuellement et voir comment en fait cela est une source de souffrance pour, pour nous-mêmes. Comment euh, nous passons nos temps à être dans une forme de déception vis-à-vis des choses euh, parce qu'il n'y a pas justement cette compréhension euh, de ce changement, de cette nature fondamentale des choses. Le fait d'appréhender cela, d'appréhender cette réalité dans notre vie présente, va nous aider à mieux préparer notre mort. C'est-à-dire que l'idée ici est justement de, se, de s'affranchir ou de se libérer de la souffrance. Et donc, pour cela, il est important de réfléchir en amont, de préparer en d'autres termes un peu notre mort, et de comprendre en fait les, les points euh, qui nous créent ou nous génèrent de, euh, du mal-être. Si nous parvenons à le comprendre, c'est ce qui va faire qu'avant la mort, il peut y avoir une forme d'acceptation, c'est-à-dire euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui génère de la souffrance au moment de la mort C'est le fait d'être, euh, de ne pas accepter de devoir partir, de devoir finalement lâcher tout ce tout ce à quoi nous sommes aussi attachés, tout ce que nous saisissons vraiment. Alors, bien sûr, cette préparation, elle requiert vraiment du temps, en fait. Mais, en le faisant, nous pouvons vraiment, à un moment donné, vraiment nous préparer jusqu'à arriver, peut-être avant ce moment de mourir, où nous pouvons donc accepter de partir. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, parce qu'au euh, niveau du bouddhisme, euh, la mort est envisagée comme un passage vers une autre destination. Donc, le fait de comprendre, euh, ce qui, comprendre cette impermanence liée à la vie, le fait qu'il s'agit simplement de passer vers autre chose, euh, il y a une forme d'acceptation, d'appréciation de toutes les bonnes choses, les bonnes expériences, de tout ce que l'on a pu vivre dans cette vie présente, mais une compréhension et une pleine acceptation aussi, qu'il s'agit en fait maintenant de regarder vers la prochaine destination.
0: Et comment faites-vous pour faire face à votre propre you mortal,
3: mortalité alors, une chose euh, dont nous ne sommes pas maîtres, c'est la façon dont nous, nous mourrons. C'est-à-dire que nous ne savons pas, je ne sais pas si je vais mourir dans un accident, dans, mourir au terme d'une maladie, ou encore juste d'une mort subite. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel euh, je, n'ai pas, je n'ai pas d'emprise. Cependant, ce que je peux faire, par contre, c'est me préparer au préalable. Et ceci, en fait, est une longue préparation. Et c'est également une préparation progressive. Lorsque nous parlons de mourir, euh, le, le but est finalement de, de ne pas perdre une qualité de présence ou de conscience. C'est-à-dire qu'au moment de la mort, le point de vue bouddhique est d'essayer de demeurer dans la présence de sa pratique méditative.
2: Ça ne veut pas dire
3: de rester en méditation, mais plutôt au moment de la mort, d'essayer d'actualiser ce que l'on aura préparé grâce à la pratique méditative. En d'autres termes, Essayer d'utiliser ce moment de passage, ce moment de mort, pour
2: actualiser
3: le résultat de notre pratique méditative.
2: Mourir, qu'est-ce que
3: cela signifie Cela signifie perdre son corps
2: pour euh,
3: que la conscience puisse trouver une autre destination, un autre, un autre type de, de, de corps.
2: Et donc, au
3: moment de ce passage, le but est que l'esprit ne se perde pas au moment où il va quitter ce corps le but est que l'esprit ne se perde pas ou ne soit pas influencé par ses tendances ou ses habitudes, ses plis ordinaires qu'il s'agisse de l'attachement qu'il s'agisse de la peur notamment c'est souvent un moment où il y a de grandes peurs et au contraire d'essayer de se relier à, cette, à, sa, à la qualité de sa pratique méditative afin de pouvoir continuer dans la, la prochaine destination
0: L'année qui a suivi mon accident de voiture, j'avais l'impression de vivre deux émotions diamétralement opposées. Je me sentais dans une sorte d'euphorie mentale où la vie et la mort coexistaient, ce qui me faisait vivre des situations assez extrêmes, comme si cette journée était peut-être la dernière. Mais là, vous allez me dire, c'est pourtant ce que j'essaie de vous faire comprendre depuis le début de ce podcast. Accepter la mort, car elle fait partie du cycle de l'existence. Mais là où je veux en venir, c'est comment gagner en sérénité dans ce brouhaha intérieur, face à ces deuils qui se succèdent en permanence. La mort est inhérente à la vie de par ce flux continu dans lequel nous sommes. Il y a en effet la fin d'une amitié, la fin d'un contrat, la fin d'un voyage, la fin d'un moment heureux, la fin de beaucoup de choses. Ces fins sont parfois accompagnées par des marqueurs physiques, peut-être une nouvelle coupe de cheveux, un nouveau sport, des choses frivoles peut-être mais qui manifeste un nouvel état d'esprit. Dans notre vie quotidienne, comment incarner ce nouvel état d'esprit Ce nouveau moi sans cesse changeant. Un moi très volatile, somme toute. Dans le bouddhisme, la pratique méditative semble apporter une réponse.
2: Ok, this contains, huh? this contains, uh, preparation, meditations preparation, result is...
3: En lien avec ce sujet de l'impermanence et de la mort, euh, la méditation est en fait une préparation. C'est un exercice de préparation à cela. Il y a la préparation d'une part et puis ensuite le résultat de la méditation. Et pour euh, vous expliquer cela, je dirais que euh, les chrétiens ont une une façon de le dire qui est tout à fait appropriée. Il s'agit d'essayer de s'unir à Dieu. C'est comme ça qu'eux le définissent. Ce n'est pas le même même sens ici, mais la méditation,
2: euh, euh,
3: lorsqu'on parle de méditation, en fait, il y a le le Bouddha, Shakyamuni, tel que nous le connaissons, et puis il y a sa manifestation qui peut prendre différentes formes. L'idée derrière la pratique méditative
2: est d'essayer de
3: créer un lien,
2: de
3: de s'ouvrir, plutôt, de s'ouvrir à, euh, à, pr- à cette présence des manifestations de l'éveil
2: euh, pour
3: ensuite euh, se familiariser avec cela et pour finalement actualiser le même état. Lorsque l'on, lorsque l'on meurt, ce qu'il se passe, c'est que le corps physique décède et qu'il y a une interruption de la conscience au niveau qui, qui est dans cette enveloppe physique. Donc ce qui se passe, c'est que l'esprit à ce moment-là, le but est que l'esprit puisse se relier ou puisse demeurer dans l'état méditatif, avec sa pratique. Ceci requiert une, une longue préparation. Et ce n'est pas tout à fait la même chose que, euh, comme le disent donc les, les chrétiens, de s'unir avec Dieu. Dans notre cas, ce n'est pas s'unir à un Dieu, mais c'est que l'esprit demeure dans cet état méditatif. Et c'est ça qui permet en fait, d'actualiser euh, quelque chose. Donc, toute, toute méditation, tout rituel euh, bouddhique, des récitations de mantras ou autres, ne sont qu'une préparation à ce moment-là, c'est-à-dire essayer de pouvoir à ce moment-là se relier à cette présence euh, éveillée en demeurant dans cet état méditatif. Pour prendre un exemple, si vous prenez l'avion, et qu'une fois dans l'avion, vous réalisez que le, euh, l'avion va s'écraser, il va y avoir une réaction immédiatement qui va s'élever, et l'idée est en fait de ne pas être sous l'emprise de cette réaction. C'est-à-dire que souvent, la réaction principale va être une, action, une, une réaction de peur, de penser au passé, à ce à quoi nous sommes attachés, à ce que nous allons perdre. Et au lieu euh, d'être sous l'emprise ou de succomber à cette réaction, en fait, nous sommes simplement prêts, c'est-à-dire que nous acceptons, nous, 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 nous sommes simplement dans le moment et nous parvenons à nous relier à ce que nous avons préparé ou développé euh, par l'exercice de la pratique méditative. Et c'est ça, en fait, le, le but de la méditation.
0: Donc, euh, si j'ai bien compris, Donc, si la méditation nous aiderait à faire face à l'impermanence et d'être en pleine conscience, de c'est-à-dire dans le de moment de présent
3: be in the present moment. C'est bien cela en fait. C'est-à-dire être dans le moment présent, mais aussi euh, ne pas euh, la, laisser, euh, lâcher prise sur le passé. Ça, c'est aussi une, euh, une notion importante parce que si, à partir du moment où il y a quelque chose qui est saisi sur le passé, eh bien cela vient créer en fait de la confusion, cela vient créer des peurs, des inquiétudes, il y a tout ce tout ce mouvement qui se qui se met en place dans le dans l'esprit.
0: Et hey, vous êtes encore là. <rire> Donc vous l'avez compris, si vous êtes encore là écoutez ce podcast, c'est que nous allons parler de la vie à travers le prisme de la mort, deux phénomènes qui s'entrelacent et nous caractérisent. Pour ce tout premier épisode, il était important pour moi de mettre l'accent sur le fait que la mort est partout. Toute chose sur la planète passe par ce même cycle d'existence, la naissance, la croissance, le déclin et la mort. Et ce cycle touche toutes les parties intrinsèques de notre vie, professionnelle, familiale, amicale ou encore intellectuelle et émotionnelle, qu'on le veuille ou non. Nous ne sommes pas la même personne qu'il y a dix ans. La mort, marque donc la fin d'un temps, meurt ce qui a cessé d'être, et nous permet de recommencer et de ce fait nous donne l'occasion de nous réinventer. Encore faut-il avoir les bons outils pour ne pas se perdre dans ce tourbillon. Comme nous l'avons dit, selon les stoïciens, qui me sont chers, apprendre à philosophie, c'est vivre dans la recherche de la sagesse, dans l'urgence morale. Par conséquent, ce n'est plus craindre que la mort ou la maladie viennent bouleverser notre vie qui finalement est paisible, dénué du moindre regret, du moindre problème non résolu. L'acceptation de la mort et des événements tels qu'ils arrivent est d'autant plus primordiale, chez le stoïcien, qu'ils sont irréversibles et hors de notre contrôle. Je vous invite à lire le Fédon de Platon, qui considère d'une part que l'âme est immortelle, et d'autre part que les désirs sont la cause principale d'un attachement illusoire à la vie. Je vous laisse le soin d'aller plus loin dans la réflexion. La philosophie occidentale, bien sûr, recèle de secrets de sagesse, de trésors de sagesse qui peuvent être très utiles pour mener sa vie. Et grâce à ce podcast, j'ai pu redécouvrir des auteurs tels que Montaigne qui ont beaucoup éclairé ma réflexion. Montaigne va inverser les termes de la philosophie stoïcienne. Selon lui, prendre acte de l'éminence de sa mort, c'est apprendre à philosopher. C'est apprendre à tendre vers la vertu, vers la sagesse, pour vivre et mourir sereinement, ce qui, selon moi, renvoie au précepte bouddhiste. Prendre les bonnes décisions dans cette vie présente, être dans la bienveillance et dans la compassion avec son prochain, c'est prendre soin de son karma. Ainsi, ce mode de vie nous permet de mourir sereinement en préparant la prochaine destination. Le prochain épisode nous donnera d'autres clés pour mieux comprendre ce que Jinmer Rinpoche, ce moine bouddhiste que l'on a écouté tout à l'heure, nous expliquait sur la méditation et la pleine conscience du moment présent. Nous écouterons en effet le récit d'Éric, qui a été moine bouddhiste pendant de nombreuses années et qui s'est retrouvé en détention arbitraire dans des conditions inhumaines par des milices en Libye durant trois mois. Je vous invite à me laisser un commentaire dans l'application Apple Podcast, à me contacter via mon adresse mail disponible dans le synopsis de chaque épisode afin de répondre à l'appel à témoignages que j'ai lancé il y a peu sur les réseaux sociaux. En effet, je cherche des hommes et des femmes enclins à partager une histoire de vie ou de mort, comme on dit. Un récit de vie qui leur a donné une opportunité de voir la vie autrement. Merci d'avoir été au rendez-vous, et je vous dis à très bientôt.